0: Bienvenidos a Conexiones, historias de latinos en tecnología. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero y trabajo en Silicon Valley. Conexiones es un podcast sobre tecnología y la gente que la construye, su carrera profesional, cómo llegaron a donde están y qué harían para llegar ahí si tuviesen que empezar de cero. Porque al final del día no es solo lo que tú sabes, sino a quién conoces en el camino. Acompáñame en este viaje para descubrir el poder de las conexiones. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos?
1: ¿Cómo nos conocimos? Por Instagram, porque le publicaste el capítulo de mi hermana y después el de Ana Carolina, y que el de Ana Carolina te escribí, que te dije que me encantaba, que yo me parecía súper cool.
0: Y Ana Carolina, y Ana Carolina que acaba de renunciar a Google. Sí, vi. Así que, así que hay que hacer un episodio con Ana Carolina pronto y que, y que. Cuéntame más. Así de que. ¿Cómo es eso de renunciar a Google? ¿A ti te dejan renunciar de Google? ¿Cómo es no vaina?
1: Sí, lo vi, lo vi hace poco en, en, en LinkedIn, que para mí es como mi red social favorita. O Igual. sea, es como signo de madurez. Eh, y, y me quedé sorprendida. No, no terminé de leer si sí, había puesto para dónde se iba, pero, pero eso es un. Cómo renuncias
0: a Google, ¿sabes? Sí, sí. Yo, yo creo que va por el ángulo de que tienes que volver a la oficina. Eh, ¿Eh? Completo. Yo creo que va por ese ángulo. Y, y, y sabes que Ana Carolina, es eh, ella, ella es esa clase de persona que vive con el pasaporte en la mano, en la cartera. Eh, y después de que te, de, y ella hizo ese mega road trip por todos los Estados Unidos, que estuvieron cuatro meses, algo así, como dando vueltas. Eh, claro. Sí, sí, sí siento, siento que eso que te, que te obliguen a que, bueno, mira, vas va a estar aquí lunes a viernes y un mes al año puedes trabajar remoto donde tú quieras. Yo como que no. No, no funciona o así. Sea, no, sobre todo que si tienes Google en el, en el currículum, cualquier sitio te agarra. O sea, eso no claro. es... Claro. No sí, sé.
1: 100%. 100%.
0: Sí. Pero oye, cuéntame sobre ti un poquito, sobre cómo, cómo te metiste a este mundo de tech y... ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo llegaste a esto?
1: Fue por error, <ríe> la realidad. Eh, mi, primera, mi primer trabajo fue una pasantía en todo lo que es consumo masivo en la parte de belleza en Nueva York. Uh -huh. y, y a mí me encantaba, pero eh, cuando me mudó a Argentina, después de que hago la universidad en, en Estados Unidos, eh, como que yo, me, yo le escribí a Isaac... Que es como una red de jóvenes emprendedores o jóvenes que tienen interés en labor social y demás. Les mm -hmm. dije: Mira, estoy mudando a Argentina, no quiero tener un gap eh, en el CV, eh, porque en Estados Unidos te meten en la cabeza que no debes tener un gap en el CV. Creo que eso ya está cambiando mm. ahora. Eh, eh, bastante,
0: eh, bastante.
1: Eso está cambiando ahora.
0: Sí, an an anécdota rápida: sí. Este, me, me, me fui de Zoom, renuncié. Eh, y, y fui para una, una, una conferencia de, de trabajo y tal, y le dije, que, y estoy, me están entrevistando para un trabajo en otra empresa, uh -huh. y le dije, mire, pues yo traje aquí, traje aquí, luego entré a Zoom, y no fue un buen fit, la verdad, y, y, el, y el reclutador me dice, ah, sí, eso pasa, mira, ¿y qué posición te llama la atención de las que tenemos aquí abierta Sí, sí. Ya, eh, o sea, fue eh. como que un... Ah, ¿verdad? Sí, eso pasa. Sí, cuéntame más. O sea, fue, fue bien, bien chill. Esa ha sido mi experiencia ahorita. O sea, no, no ha sido... Y ha cambiado
1: para... mucho. Eh, pero bueno, en ese momento era muy de, de... No puedes tener un gap en el CV. Yo me mudaba a Argentina y entre que me mudaba y podía trabajar, pasaban como tres meses. Y yo dije, no, en mi casa... Claro. En mi casa haciendo nada me voy a volver loca. Eh, nueva ciudad también, en todo... Entonces les escribí a Isaac y Isaac tiene un programa de jóvenes eh, eh, que están buscando trabajar en, en startups okay. eh, como pasantes. Eh, me machean con una startup que no era necesariamente de tecnología, sino era, no, era como un poco más estilo una en turismo eh, y no muy techie y cuando voy a empezar, el día que voy a empezar, me dicen que eh, hubo un problema con esa startup, ya no están trabajando con ellos, que me den, que les dé un chance eh, para que ellos me reubiquen.
0: Okay. Y el
1: día siguiente me dicen, bueno, preséntate en esta, eh, en esta dirección para una entrevista. Y yo, okay. Que no pierdo nada. Me fui eh, y llegué y no había nadie <ríe> en, la, en la oficina. Y de repente, tratando como entender la situación, está llegando un, un chico eh, vestido con joggings y como si acabara uh -huh. de hacer de ejercicio. Uh -huh. Y me dice, ah, tú vienes para una entrevista, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Me dice, ah, perfecto, sí. Yo soy Julián. Eh, dame, dame un segundo que abra la oficina eh, para que nos sentemos abrió la oficina y me dice, quítate los zapatos, porque la cultura de la oficina era que todo el mundo andaba en pantuflas.
0: Ok, eh, chévere, bienvenida eh, al dojo y tal. Sí,
1: sí, eh, me dice, ¿quieres un café? Me, hago un, me hace un café y cuéntame sobre ti. Tuvimos la entrevista, fue súper hablada completamente. Yo, cero experiencia en tech, me explican que ellos estaban armando un CRM para WhatsApp, eh, uh -huh. lo cual me parecía súper interesante. Y, eh, y yo le digo, ah, buenísimo, este... Fernando Andrés y me dice, ¿tienes la laptop contigo para que empecemos? Y yo que sí, <risa> no, pero si me das un chance voy y la busco. Y bueno, y así terminé eh, metida en todo lo que está aquí startups, Startups, completamente por error.
0: Qué fino, vale, qué fino. Y, y, y ¿cuál fue? Y obviamente o sea, ya empezaste con esa mega experiencia de, ok, esto es una cultura bien informal, es más bien qué puedes hacer, qué sabes hacer, más que dónde estudiaste y todo eso. Eh, ¿Tienes alguna historia así que se te quede grabada sí, de, de tu experiencia de ese primer trabajo? De esa, de esa, que tú digas, Conchale, eh, hice la decisión correcta. O sea, que, que tú hayas dicho, Conchale, que, que, bueno, qué chévere este trabajo.
1: Muchas, la realidad. Yo creo que eh, hubo un inicio de un shock cultural muy grande, no solamente a nivel país, sino a nivel cultura de trabajo. Eh, mm -hmm. Porque bueno, yo llegué y el primer día Estaba mudando a su oficina, no había dónde sentarse Y era bueno, nos sentamos en el piso O el no tener un puesto fijo Eso me costó bastante
0: Sí, el eh, hot desking eso, eso sí. to to Toma un tiempito si no estás acostumbrado
1: Sí, sí, que nadie tenía como desktop sino que eran puras laptops Y, y como que no había mucha eh, Mucha organización Como tal, eso me costó un poco eh, Incluso cuando Yo entro, yo entro como pasante y era un Pasantía por tres meses y más nada eh, y yo empecé a entrevistar con, con otras compañías eh, como tal, eh, y tenía oferta de Accenture cuando eh, se terminó la pasantía, y me dicen eh, que si quería quedarme, y lo pensé, y después dije, no, eh, aquí hay algo interesante, algo de entender, eh, y me quedé, y de verdad que, o sea, el nivel de crecimiento que te da una startup a nivel profesional, no, no tiene comparación con un trabajo cuerpo, pero al mismo tiempo no es para todo el mundo, eh, porque sí. mucha incertidumbre sí. eh, mucho desastre eh, nadie sabe qué está haciendo la mitad del tiempo, entonces eh, no es para todo el mundo pero para mí, o sea, para mí fue como que es la, la mejor decisión que he tomado creo yo, a nivel profesional
0: claro, claro, es como que hay, hay un espectro de, de, de qué clase de problemas te gusta resolver, ¿no? o sea si, si te gustan esos problemas cerrados de, sí, listo, check, next Claro. Y el otro es que, ok, estamos inventando una nueva categoría de, de producto, de problema, de, eh, y de repente que estamos pivoteando, eh, y de repente que no, estamos haciendo un producto empresarial, pero de repente lo que le pasó a Slack, o sea claro. que ellos, está, ellos estaban haciendo, un, ellos estaban haciendo, ni siquiera me acuerdo cuál era el producto original, pero ellos crearon esta plataforma para colaborar eh, offline, o sea, para colaborar online, que, que no fuese el email, y al final ese fue el producto que pegaron, Slack. O sea, que era una herramienta interna que ellos tenían que... que sí,
1: es que... Nada eh, que ver. Sí, si te O sea, yo... Había una, un chiste interno que era que, bueno, que podía ser que llegaras mañana y vendieses, no sé, bananas. Eh, o vendieses... O sea, como que, que al día siguiente fuese un producto o un foco completamente distinto. Claro.
0: Eh,
1: pero eso también te da la, facil la facilidad de como que decir, bueno, no si esto no sale no es tan grave porque bueno puede ser que mañana ya tampoco funcione o sea relevante para la compañía entonces eh, te, te quita un poco de peso y te agrega otro poco de peso en el tener que hacer esos cambios tan rápido
0: sí sí no, y, y, y siento que, que está chévere que haya sido tu, tu, como que tu primera uno de tus primeros trabajos porque creo que es más fácil estar en sin estar en una startup joven como que es más uno está más flexible, uno está como que un poquito más, más uh, dispuesto ¿no? a, a tomar riesgos sí. y, y no tienes como que la hipoteca de la casa, o, o sea, ¿sabes? Como que esas cosas que, que, que estás ahí adulting, que de pronto cuesta un poquito más apostar en un startup.
1: 100%, 100%. Yo creo que eso, el, el, tener, el no tener nada que perder tampoco, porque el, al final decía, bueno, acabo de llegar, lo peor que puede pasar es que dentro de dos meses <ríe> renuncie y y no va a haber mucha diferencia tampoco, eh, sí. entonces eso por un lado, y creo que también como primera experiencia de trabajo lo que hace es que que te da una perspectiva muy distinta a la que por, capaz puedes conseguir en la universidad, porque uh -huh. en la universidad por lo menos en, en Estados Unidos son muy corporate America y consigue tu trabajo eh, donde vas a capaz no, no estar... 28 años como en los viejos tiempos pero por lo menos unos 5 años y vas creciendo y por lo menos yo vengo de una universidad que es súper eh, de la parte de, de finance que es lo menos startup like posible y era bueno y pasas de analista a asociado a VP, o sea como que hay un camino muy predeterminado mm -hmm. y cuando te metes a una startup te da un, una idea completamente distinta porque la mitad del tiempo no saben si van a durar más de un año. No saben si van a poder levantar la ronda de inversión. Eh, eh, entonces es más al día a día, si se quiere.
0: Sí, sí. Y, y, y pasa de todo. O sea, hay, hay gente que... que está, está esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu exit strategy? O sea, ¿cuál es tu estrategia de salida? O sea, sí, sí. tú... Porque hay gente que... Ok, estamos haciendo... De repente hay gente que piensa, sí, nosotros vamos a hacer el siguiente Facebook. Y hay gente que de pana se lo cree. Eh, pero, pero hay gente también que dice, mira, nuestra estrategia es que Google nos adquiera. Claro. Y nos vamos de vacaciones dos años mientras esperamos a que el stock esté vesting y hacemos algo más.
1: Sí, sí, la realidad es que yo creo que eh, en mi experiencia depende mucho de, de, de los founders, eh, de que, que, cuál es el mindset del founder. Yo creo que... Para, estar, para crear una startup tienes que creerte que vas a ser el próximo Google, si quieres. Así la vayas sí, a ver. Porque sí. tienes que ser delusionalmente optimista en ciertos, en ciertos momentos, porque si no, no vas a poder. Eh, pero sí creo que eh, por lo menos el ecosistema eh, de startups en Latinoamérica muchas veces hace que sea eh, armar la empresa con el fin de venderla, más que con el fin de uh -huh. De, de, de volverte el próximo mercado libre o volverte el próximo Kavak la realidad es que es un poco más eh, con un foco hacia allá porque bueno es como que como, como se da el ecosistema si sí hay sus excepciones pero creo que ese es como el, el biggest focus en, en, la, en la ciudad en la tam. Eh, perdona mi Spanglish pero es que se sale de vez en cuando
0: no, no te preocupes es que esta audiencia es yo digo que la audiencia es funcionalmente bilingüe, o sea, como que si tú eres un ciudadano de internet hoy en día, tienes que, tienes que hablar Spanglish o, o entenderlo porque sí. o sea, hay, hay muchas cosas. Imagínate, de hecho, lo que, lo que trabajas tú, tú te trabajas en marketing, o sea, no, sí. no es, o sea, imagínate, o sea, no, no ni siquiera el, la profesión de uno, o sea, como que, porque yo, yo ah. no digo que yo, yo, no yo trabajo en mercadotecnia, o sea, ¿qué, qué es eso? O sea, no, oh, no.
1: Bueno, mi papá dice que trabaja en los mercados y yo que sí, no. Completamente no es en los mercados, pero la traducción me pareció que iba por ahí.
0: Sí, 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 porque, porque, porque Isa en los mercados, y me imagino ella en, en Wall Street pegando gritos ahí, vende, 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 compra, como que de, de la mejor manera... Claro. De, de, de la peor manera, te imagino en Central Madirense, ahí, claro. como que stalking vainas. Y, no, pana, ¿qué te pasa?
1: Exacto. Yo me lo imaginé cuando, me dijo, cuando le dijo al viejo señor que si sí, no trabajo en Carrefour, no trabajo en el excepcional, nada entiendo qué está pasando acá. O sea, no sé, yo veo que tú estás todo el día en la computadora. Y que sí, ok, fair enough.
0: Sí, aquí, aquí pasa eh, cuando vivía en el, en el Bay Area, que uno conocía mucha gente que decía, si sí, no, yo trabajo en Walmart labs, entonces como que, como que Walmart labs, como que lo decían rapidito
1: claro,
0: porque es que sí, sí porque hay gente que hace todo ese estudio de, 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 de data science, de ok, cuánta gente compra esto y y, y es muy interesante o sea, como que la, la cantidad de datos que ellos tienen, ¿no? o sea, porque tienes esa, y como sí. digitalizan todo, y es como ok, eh, sabemos que y, y tienen como que unos dashboards loquísimos que es como que, ok, es abril Sabemos que ya tenemos que estar pidiendo eh, los empaques para calabazas que en octubre, porque o sea, como que la logística que ellos tienen adentro es, es loquísima, es increíble. Sí.
1: Tiene que ser impresionante porque es que es tan masivo y hay tantos Walmers. De no.
0: hecho, cu cuando era cuando sacaban una mon eh, trivia inútil de, de High School Gringo, eh, <risas> cuando sacaban, cuando el, el Mint sacaba una línea de monedas nuevas o de billetes nuevos, lo distribuían a través de Walmart.
1: ¡Wow!
0: Porque era la manera más rápida de llegarle a más gente en menos tiempo. ¡Wow! Sí.
1: sí. <risa> es que sí. Y particularmente Florida tiene una cantidad de Walmart absurda. Sí.
0: Uh -huh, uh -huh. No, es una, es una locura. Es una locura. Um, pero cuéntame un poquito sobre ese salto, el salto a España. Que es como que ese salto a Europa como de, 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 como de futbolista, ¿no? Que es como que, ok, te firmaron en Argentina, ahora te firmaron en Europa. O sea, ¿cómo, cómo, cómo es eso? O sea, tu empresa está en España, está en Argentina. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es eso? O sea, te fuiste a España porque te gusta, o sea, porque tú trabajas remoto, ¿no?
1: Yo trabajo remoto, sí. Eh, es, la historia no, no, no es muy, no sé si es muy interesante o no. Es eh, más de, de lado de mi personalidad. Okay. Eh, yo hice intercambio en la universidad para acá, para España, uh -huh. eh, porque yo estudié International Business, y en la universidad no entendí, o sea, te hacía estudiar un segundo idioma y hacer un intercambio. El segundo idioma, bueno, te lo compro, es el tercer idioma, pero todo bien, aprendí francés, no me acuerdo nada. Eh, y el intercambio, la universidad no lograba entender que ya yo estaba de intercambio, o sea, que, o sea. ya yo, que ya yo estaba abroad. Eh, no hubo forma de explicarles la situación, no, no, no les entró por casa y dije, bueno, ya que me toca ir, eh, ¿para dónde voy? Y dije, bueno, España, yo bailé flamenco, me, me, me gusta la, la situación, bueno, nos fuimos, nos vamos para España. Estuve seis meses en Madrid y me encantó, o sea, de verdad que me encantó es el la Tremenda ciudad,
0: ciudad, tremenda ciudad.
1: Madrid tiene una vibra muy particular eh, y al mismo tiempo no sé, la, la forma de vivir de Europa es, es completamente distinta a la de Estados Unidos, esta gente se disfruta su vida, o uh -huh. sea, se disfruta su vida, literalmente eh, hay un foco muy grande en la calidad de vida como tal. Entonces, bueno, me devuelvo a, a, a Estados Unidos a terminar la carrera, me voy a Argentina, eh, y bueno, estaba est trabajando en Argentina, en ese momento para una compañía australiana, eh, también remoto, uh -huh. y eh, me da como un ataque en la, en la pandemia de no me gusta Argentina, no me gusta Argentina, no me gusta Argentina. No, gusta Argentina, no, no claro. Argentina. Y no,
0: fue, fue fuerte el lockdown allá.
1: Sí, y, y yo vivía sola, eh, no tenía familia en, en Argentina, en un estudio. Lo peor que puede haber pasado en tu vida es Uf, agarrar un lockdown en un estudio. Sé. Ya no distingues a dónde estás a ese punto. Eh, y me, me dio porque me, me quería ir. Eh, y dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo me voy? Y terminé diciendo, bueno, hago un máster. <ríe> y justo eh, a una semana antes, unas dos tres semanas antes de, de mudarme, eh, la empresa donde trabajaba para Australia <ríe> empezó a, a hacer light offs, porque no, Ay, no. <ríe> Y 15 días antes de mudarme empecé en este trabajo que es una empresa, eh, los fundadores son argentinos, pero la empresa es, es completamente remota eh, y como que trabaja específicamente para Estados Unidos. Entonces fue como que cool, si me quieres contratar buenísimo, pero me voy en 15 días a, a vivir a Madrid y apostaron porque no iba a ser un problema y, y bueno, hemos aquí justo un poquito menos de un año eh, después. Eh, no ha sido un problema hasta
0: ahora. Qué chévere, vale, qué chévere. Y, y, y es el tema, me encanta esa historia porque, porque... O sea, muestra tu resiliencia, ¿no? O sea, el hecho de que... Resiliencia, o sea, el hecho de que pudiste pasar ese rato mal que es de, ok, de que perder el trabajo y es como que... Y pega un poquito con la autoestima de uno, ¿no? Es como que, coño, eh. soy yo y tal. Y, y, y aunque sea algo completamente de negocio, es como que, concha, le vale, pero... ¿Sabes? Como que es algo tan importante en, en, en tu vida, ¿no? Sí. Uh, y no solamente consiste un trabajo nuevo, rápido, sino completamente remoto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron esos primeros meses en, en, en España? O sea, como que aprendiendo a trabajar remoto de nuevo eh, y adaptándote a, la, a Madrid.
1: Fue... Eh, pues, entonces era un poco difícil. O sea, yo venía trabajando remoto, pero como equipos que estuviesen en la misma zona horaria que yo entonces no había mucha diferencia, lo máximo que había habría era dos diferencias entre Argentina y Colombia, no mucho más eh, pero empezar a trabajar eh, en un, un, un nuevo eh, país pero trabajando con gente que está en el otro lado del mundo que tiene un horario completamente distinto, hace que te vuelves un poco eh, lupi con el, con el tema horario eh, uh -huh. Y la otra cosa era, bueno, y también hacer tiempo para poder conocer la ciudad, organizarme, mudarme, terminar de comprar cosas, etc.
0: Mm -hmm. Vivir.
1: Claro, el trabajo, por lo menos yo cuando les dije que me mudaba, y sí les dije, mira, y es completamente válido si me dicen que no, pero necesito por lo menos dos días entre que llego, eh, duermo y sea a donde estoy parada. Eh, y no, tuve eso, no tuvieron ningún problema con eso. Eh, pero me pasaba que yo empezaba a trabajar a las 9 y eran a las 12 de la noche y seguía conectada porque era, bueno, quiero cubrir la mayor zona horaria posible. Mm. Eh, hasta que me di cuenta que no era viable. <ríe>
0: sí.
1: No era persona. Eh, entonces, eh, tocó irse adaptando un poco a poco. También como que, que, le, que el, en ese momento el equipo era solamente yo y yo le reportaba a mi jefe, que es el CEO. Eh, y como que a, adaptarnos un poco a que, bueno, que había esa diferencia horaria y que había que trabajar más a sync, eh, costó un ratito. Eh, pero bueno, ya ahora es como lo más natural del mundo. Eh. Claro,
0: claro. ¿Y, y usan Slack? ¿Es más una cultura de email? ¿Cómo, cómo ves es la cultura? Es
1: cultura de... 90% Slack. Eh, okay. Y por lo menos mi equipo que me reporta directo está uno acá en Madrid, uno una en, en Buenos Aires, eh, una está en Bogotá, uh -huh. y una de las chicas que es como un híbrido de reporte está en Brasil, pero creo que en Brasil, ya, si mal no recuerdo. Uh -huh. Entonces tenemos como horarios bastante distintos. Yo lo que hago es que, entonces sincera, trabajo de 8 a 10 de, de la mañana, a las 10 corto me voy y paso a mi perro, eh, descanso, eh, como a las once y media tengo la daily con, con eh, la persona de Paymiria, que es la que está acá en Madrid. Tenemos la daily como unos 15 minutos. Eh, si hay algo más que ver, lo veo en ese momento. Pero, eh, y después de ahí trabajo hasta la una y media como para terminar de sacar cosas. Eh, y es hermoso porque como no hay casi gente despierta, eh, sacas todo. Sacas todo lo del día. Eh, Respondo correos, respondo mensajes de Slack, etc. Y de 2 hasta las 6 es meetings, posiblemente back to back, porque es el tiempo donde tengo la mayor eh, overlap con, con el equipo. Uh -huh. eh, y ahí aprovecho de hacer todo. En los días menos cargados, me a las 6 y media me desconecto. Hay días que sí lo que hago es que si sé que está la cosa medio movida, me quedo con el Slack en el teléfono activado por si hay cualquier cosa. Pero el equipo más y más se ha dado cuenta de que no hay nada que no puede esperar al día siguiente, entonces mm. se, ha ido, se ha ido normalizando todavía más el horario. Eh, pero también esas es las maduras del equipo al principio te necesitan más, después como que ya entienden mejor la dinámica.
0: Ok, y, sí, o sea, como una vez que le agarran el ritmo y, y ven, eh, mira, de pronto esto no es tan urgente, eh, y me imagino que también ellos saben, están claros de que tú estás seis horas en, en el futuro, ¿no? Entonces... Sí,
1: sí, igual cuando yo los entrevisté, eso era una de las cosas que les decía, ¿Qué tanta, o sea, cómo te gusta trabajar, hay gente que le gusta trabajar y que la persona esté, o sea, activamente con, con, con ella, o hay gente que le gusta ser más independiente y solamente consultar. Eh, para este tipo de equipos, con distintos horarios, con, y sobre todo de equipos remotos, es, tiene que ser que personas que sean muy independientes, que simplemente necesiten consultar cosas muy específicas, eh, y creo que ese es uno de los challenges, que también tener un equipo remoto... Por lo menos para mí me ha servido cu cu cuando es Senior. Cuando es Junior es un poco Más difícil la situación porque el Junior Necesita un poco más de, de Ven, te explico, ven, te, te llevo Y eso Con la sincronicidad es muy difícil Y creo que sí. Ahí sí. todavía estamos aprendiendo Cómo funciona mejor um, el tema
0: Claro, por eso yo soy Fan de todas estas de estos startups Para eh, tecnologías Que ayudan a esa cultura a sync eh, como, como Loom me imagino que conoces sí. a Loom, que, que capturas M un video. Loom <risas> es increíble, o sea, Loom que en vez de tener una media hora de, y para las dos o tres personas que escuchan esto, o sea, Loom, en vez de tener una reunión por Zoom, 30 minutos para explicarte algo, lo que hago yo es que en mi tiempo grabo un video, como un, hago como un mini podcast claro. en Loom, mostrándote que si las láminas, el asset, lo que tengo que explicarte, el código, lo grabo y está en la nube. Y la persona que lo ve puede reaccionar en el momento del timeline y puede poner comentarios, preguntas. Eh, entonces es genial porque para esas cosas de, de, de información densa, como el video que tienes que explicar, explicar, uh -huh. te ayuda a hacerlo en tu tiempo. No es que tenemos que hacerlos todo al mismo tiempo ni nada de eso. Y, y eso queda ahí. Um, de hecho, eh, ahorita yo no tengo una editora en el podcast, pero cuando tenía una editora en el podcast, lo que hice fue que grabé looms de cómo es que yo edito, cómo es que yo lo subo a, a Spotify, cómo hago todo eso, grabé looms de eso, y con eso fue que ella aprendió.
1: Sí, a nosotros por lo menos ahorita la compañía eh, hizo un primer eh, approach a tener interns, eh, como que hizo uh -huh. la primera camada de interns, eh, y sí, a mí me pasa como que, bueno, eh, necesito que subas tal cosa a Hotspot, Déjame que te mande un video de cómo, cómo se sube. Y es como si estuvieras viendo un tutorial de, de YouTube. Uh -huh. eh, mira, aquí hago esto, eh, cliqué acá, sube esto. Entonces, para los equipos está bueno para, para manejar la sincronicidad. Eh, y creo que esta generación que, se, que empezó a trabajar justo con la pandemia le va a parecer completamente normal. Trabajar y no tener a tu jefe eh, Over your shoulder en la oficina Más bien les va a molestar eso eh, uh -huh. Pero bueno, estamos en esa transición De que la gente más junior También pueda trabajar remoto Sin, sin, sin este, perder también la parte buena de, de, tra de trabajar en persona Que es un poco el mentorship El hacer las relaciones Y eso que, que también es, es importante
0: Sí, sí. Yo, yo creo que por, por eso hay una, hay una pronunciada, hay un pico uh -huh. en la gente que sí está 100% a favor de trabajo remoto para siempre, que son los treintañeros, que de pronto tienes un hijo o dos ah. y ya compraste casa, estás en un suburbio, eh, que sí, 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 remoto 100%. Pero está sí. como que el recién graduado, que es como que, pana, pero es mi primer trabajo y... ¿Sabes? Sí, como que... no conocerá a nadie. Exacto, sí. exacto. Y que, y, que, y que no todo tiene que ser un Slack o una reunión de Zoom toda así acartonada, ¿sabes? Que, eh, por eso es que como el trabajo híbrido hay, una, hay como que algo, algo interesante ahí. Eh, hay argumentos de los dos lados, ¿no? O sea, como que, sí, para la empresa híbrido no es tan bueno porque tienes que pagar este campus o esta oficina cara. Claro. Eh, pero, de, pero aquí en este podcast estamos del lado de los empleados, ¿sabes? Entonces, ¿cómo? mira, si para mi salud mental es mejor ser híbrido, ser híbrido, pues, o sea, no, no es...
1: Yo lo que creo es que las compañías ahora se, se van a dar cuenta que la gente está empezando a valorar mucho más vida personal, uh -huh. eh, salud mental, eh, espacio, poder, sal poder tener espacio alrededor y no vivir en una ciudad a donde el metro cuadrado te costa una fortuna uh
0: -huh.
1: eh, la gente está apreciando eso mucho más que, que, el, que el trabajo como tal entonces si, si no le das la oportunidad de, de bueno somos y, y un equipo híbrido porque un equipo híbrido no tiene que decir que la gente va unos días sí o unos días no a la oficina puede ser que tengas gente en oficina y gente que trabaje remoto también uh -huh. eh, y, y darle la opción a la persona que, que quiera trabajar remoto, que trabaje remoto eh, va a ser una necesidad porque si no van a perder muchísimo talento, que se va a ir a esas compañías que sí lo permiten.
0: Claro, eh. claro depende en qué, en qué temporada de tu vida estás tú. ¿Sí? Eh, y, y, y es válido, ¿no? O sea, la, la, la experiencia y las preferencias individuales son, son todas válidas. Sí, eh, sí dónde, ¿Dónde caes tú? O sea, entre esa, ese espectro como que... O sea, tienes tu vallas, obviamente, ¿no? Pero, yo tengo o sea, mi bias. Remoto 100%, 100% oficina, híbrido. ¿Dónde, dónde caes tú en, en, en este espectro?
1: Yo, la realidad es que... Eh, mira, cuando trabajaba en oficina, que fue eh, en Sirena, en el, primer, en el primer trabajo en Argentina, crecimos tanto que llegó un punto que es que no cabíamos en la oficina. Y yo era de las que me voluntariaba a que yo trabajo desde la casa, no me importa. Yo, yo trabajo bien desde la casa también un elemento de que me concentro más disclaimer no tengo hijos eh, no ten, vivo sola eh, el máximo que me puede distraer es el perro ladrando más allá de eso uh -huh. eh, no tengo mucha distracción sin embargo después de haber trabajado remoto unos dos años y medio full time remote eh, te puedo decir que estoy buscando un coworking para socializar aunque sea una vez a la semana Porque yo, 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 iba una, yo, yo iba una
0: vez a la semana un coworking también
1: <ríe> Interacción humana sí. O sea, eh, cosas así tan sencillas Como que puedo pasar todo el día en la casa Si no es porque saco el perro no, no salgo de la uh -huh. casa O cosas así Como que bueno, más allá de mis amigas Que las, que las tenía por otras situaciones No conozco más nadie Entonces eh, eso, eso pesa un poco pero pesa después de que se me pasó la fiebre de, de bueno, sí, trabajo en mi casa, no hay problema. Eh, sí estoy buscando un coworking una vez a la semana, dos veces a la semana. Más que todo, por no porque no pueda hacer lo mismo que hago en la casa, sino solamente por por interacción social, que es también un mal de necesario. Eh, pero yo soy bastante introvertida, entonces como que también soy feliz estando en la casa. Eh, depende un poco de, de claro.
0: Claro. Sí, yo, yo, yo extraño, yo, yo extraño el, el tema ese de, de, de ir a la oficina un poco también. Eh, y es como... Bueno, y, y también porque hay, hay cualquier cantidad de beneficios no que, que te daban y todo eso. que eh, Por lo menos en Zoom, lo que hacían era que te daban 300 dólares al mes de Uber Eats. <risa> para que pidieras tu comida y tal. Eh, pero... Porque obviamente, o sea, no, no, no puedes hacer el catering que hacías antes, claro. ¿no? En la oficina. Pero, pero también es al, tiempo, al mismo tiempo es como que la carga de trabajo era tan dura que es como que, ah, por eso te la dan, porque no hay chance de ir a almorzar. <ríe> no hay chance de cocinar. <ríe> bueno,
1: sí, así es en los bancos. <ríe> y, y es como que sí, ellos les dan después de las de eh, cero Pero es que, claro, es que, es que saben que no vas a ir a tu casa. Tampoco. Claro,
0: porque estamos <ríe> haciendo el closing, el closing del claro. quarter. Y, okay. eh,
1: sí. No, yo, yo sí te digo, o sea, la realidad es que yo no, mi, mi extrañar la oficina no es por el ambiente de oficina, porque siento, no siento que, no. Lo, que claro. lo necesito. O sea, la, las interacciones las tengo, el trabajo se, se hace. Es la gente. Es la gente. Es eh, la gente,
0: sí. Exacto, igual.
1: Y, pero al mismo tiempo creo que lo lindo de, de ir a trabajar por menos un coworking es que el que tienes al lado no tiene nada que ver contigo. Entonces, eh... Hay una, hay una interacción más allá de estar hablando con la gente solamente porque tienes que hablar con la gente por cuestiones de trabajo. Es más genuino, de cierta forma. Eh, entonces, eso es lo lindo de, de los coworking. He, he tratado un par, me han gustado, tienen una cultura bastante particular, eh, mm. pero me parece que es como que no es una necesidad de interacción humana más que una necesidad de tener una oficina y ir a la oficina.
0: Claro, claro. ¿Tienes alguna opinión acerca de ese tema de los nómadas digitales que se van que si no estoy trabajando desde Puerto escondido y, y estoy trabajando desde bariloche y tal? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese tema?
1: A mí me parece que si lo puedes hacer buenísimo. La realidad es que yo necesito un setup tan específico para poder trabajar.
0: Firmo, firmo. Que, ahí.
1: que no sé cómo hacen cómo hacen. O sea, yo no puedo trabajar solamente con la pantalla de la laptop. De la laptop me cuesta un montón. Tengo mi setup con mi silla cómoda, con mi, mi monitor, que estoy a punto de comprar un segundo monitor, o sea, como que necesito un setup muy específico. Nosotros tenemos una, una persona dentro del equipo que está ahorita en Tailandia y trabaja las, de las 12 de la noche hasta, o sea, como que trabaja horario invertido,
0: mm.
1: y le va buenísimo y le encanta yo necesito como un poquito de normalidad en, el, en, el, en la situación. Sí, eh, de
0: estabilidad, ¿no? de de, de, un sí, poquito... de, saber,
1: de saber que tengo el setup necesario para, para trabajar. Eh, es como, para mí es clave. Porque es trabajar con la laptop, al menos que trabaje en cosas que no necesiten mucha visualización, no es, no es cómodo.
0: Claro, porque, porque haciendo contenido uno está verificando assets y todo eso y y sí.
1: sí, o, o el, ex, el Excel, el Google Sheets en la laptop no, no termina de bajar, entonces pierdes a veces las tablas. Eh, ese tipo de cosas es como un poco, un poco pesado. Eh, pero bueno, el que le funciona, le funciona. La realidad me, me gustaría poder tener esa flexibilidad personal de decir, bueno, mañana me voy, no sé, en medio de la nada a trabajar.
0: Claro. Claro, pero, pero yo, yo, yo soy igual que tú, yo como que estoy o sea, estoy adicto a mi setup y mis dos monitores y silla cómoda y, y esa silla que está allá atrás también trabajo desde ahí a veces. Eh, y es como que tengo este ambiente que tengo mi oficina y puedo cerrar la puerta y nadie me molesta. Este, al, al mediodía vienen, vienen los gatos y rejuñan y ok, es hora de darles de comer y es hora de, de alimentarme a mí también claro eh, pero ellos me recuerdan que tienes que comer, sí,
1: claro. este,
0: pero sí, pero yo, yo siento que, o sea, entiendo que, que la, la gente puede hacer lo que quiere hacer, pero personalmente para mí es como que, pana, si yo estoy viajando y estoy en un sitio así exótico, yo quiero estar 100% metido en la experiencia, claro. ¿sabes? O sea, yo no quiero, yo no quiero que, me, que el trabajo me robe eh, de eso. No. Claro, ah, a mí me ha pasado
1: un par de veces que he ido, bueno, viajo, digo, bueno, viajo y no importa, yo trabajo desde ahí. Y la realidad es que no es lo mismo, eh, porque tengo que estar, no es que cierro la computadora, me voy y vuelvo, no, tengo que estar igual trabajando. Entonces no te deja disfrutar tanto, eh, pero también entiendo que los nómadas digitales tienden a quedarse un tiempo prolongado en el sitio. Eh, sí. meses, entonces te da, tienes ahí un poco de de lo que es eh, tema de, de, de poder disfrutar hay cierta hay público para eso porque por lo menos en, creo que en Estados Unidos hay un par pero por lo menos Selina que es una, una cadena de hostels tiene su espacio de coworking uh -huh. eh, para ese ese público en específico el de Buenos Aires por lo menos es precioso y el de Bariloche también eh, me dicen que el mejor es el de Costa Rica en la realidad eh, pero pero tienen su espacio para que trabajes cómodo, pero, pero bueno, que vuelves a lo mismo o sea, no es el setup fijo no es tu, tu silla cómoda que es tuya que ya tú sabes cómo funciona eh, claro,
0: claro, de pronto yo lo podría hacer si fuese como que mi, mi negocio, o sea, si es como que es mi, es mi startup, soy como que un solopreneur como que claro. hago contenido lo monetizo y es como que no es que tienes que, no, que a la una tengo reunión en las Reuniones, dos, tengo... no, sino como que, mire pana son las 11 de la noche, estoy inspirado, trabaja tus 5 horas, dale, claro. te, par te paras tarde y te vas a la sí. playa surfear. Como que, sí. eso sí está cool. Como que si eres solopreneur, ahí sí, chéverísimo. Pero si estás como que trabajando para Microsoft y estás frente a una playa en Costa Rica, es como que, pana, pide vacaciones y ya, ¿verdad? o sea, no, no Sí, no, eso, no. eso es lo mismo que pienso yo, por
1: lo menos, eh, mi sueño es de tener mi, mi negocio, yo digo que tengo el sueño hippie de tener un café, <ríe> y bueno, y decir eso, me puedo ir al medio de la nada con, con mi laptop y conexión a internet y las cosas urgentes las puedo resolver, pero no hay una meeting de por medio, no hay, una, no hay un cierto horario que tienes que cumplir, eso creo que viajando te quita un poco de posibilidades, pero también... No es la primera vez que oigo de gente que trabaja en la noche y disfruta todo el día en la, en la playa y duerme en la mañana. O sea, como que distorsionan toda su, su vida para poder hacer, disfrutar del, del sitio. Eh, yo lo traté de hacer en el campo en Semana Santa y no fue buena idea. Pasé todo el tiempo.
0: <risa> claro, olvídate.
1: Esta, como que no funciona el internet. Entonces, como que no, no es para mí.
0: Buenísimo este mira eh, algo la última pregunta que que el otro día hablé con con Cristian Caroli eh, que él está él es manager de ingeniería en Twitter y ¿Eh? tiene su equipo en él está en Barcelona pero tiene su ¿Sí? equipo en Nueva York y en San Francisco y hablamos sobre como que las cosas buenas para cómo ser un buen manager remoto ¿Sí? eh, pero tú que eres manager de gente también tú eres líder de, de personas me da curiosidad cómo o sea, ¿cuál es la oportunidad que hay para ser un buen empleado remoto? O sea, como que, que, que ¿cuáles son los atributos que tú ves que, concha, me encanta tener a esta persona en mi equipo?
1: Wow. Yo creo que la primera es eh, un poco de dependability. Es decir, o sea, yo sé que si yo te pongo una reunión a, la, a las 3 de la tarde vas a aparecer. Eh, eso, es, eso es lo primero. Muchas veces, eh, la gente confunde con trabajo remoto. el, Bueno, yo hago lo que quiere y trabajo a la hora que quiera. No, yo, yo hay ciertas horas que necesito que estés ahí y sé que vas a estar ahí. Eso es una de las cosas. Eh, la otra es ser independiente. Eh, es clave. No, no puedes ser un buen trabajador remoto si no eres independiente. En el sentido, independencia en el buen sentido, en el sentido de, de poder solucionar eh, lo más que puedas por ti solo. Eh, poder proponer soluciones eh, de, de cierta forma eh, que sea práctica para, para ejecutar, que no requiera una llamada de por medio para ejecutar porque la realidad es que el mundo sería mejor si todo fuese un mensaje de Slack, ni siquiera un email eh, y, y creo que la, la tercera es poderte adaptar a la situación, o sea como que gente que que entienda que, entienda que, bueno, que, que trabajas desde casa y si el perro ladra en medio de la reunión, no importa, o si tengo un, uno de, de los chicos que trabaja conmigo que acaba de tener un bebé y para mí es como que a mí no me importa si tienes el bebé encima durante la reunión, o sea, estás trabajando desde tu casa, no puedes tener la reunión perfecta porque posiblemente haya un montón de cosas, eh, y que la persona sea manager o sea empleado entienda eso, eh, creo que es súper importante, porque al final todos somos humanos, todos tenemos una vida, uh -huh. eh, y eso de las reuniones perfectas por Zoom, que donde la gente era como que no entren, no hablen, no nada, creo que ya tiene que cambiar, <ríe> porque la realidad es que yo vivo sola y lo máximo que puede pasar es que llegue a Amazon o ladre el perro, pero hay gente que tiene niños, que tiene, que tiene el... No sé, le llegue, se les va la luz, o sea, como que cosas así que muy latinoamericano que se le vaya la luz, pero me ha pasado también. Eh, y, y entender que eso pasa, como que poder entender que eso pasa, y, pero también buscarle la solución a eso. Bueno, si se me fue la luz, dame un chance que me voy a un café o me voy a otro sitio. Eh, eso es clave. O sea, por lo menos para mí eso, eso es clave eh, para tener a alguien en el equipo si la persona no, no cumple esas mínimas. Eh, es muy difícil la situación
0: vamos a la pregunta que siempre hago también, de, si pudieses viajar a, y conocer a, y hablar con la ISA 2020-2019 eh, ¿qué le dirías para que esté más preparada para, para todo lo que viene?
1: Eh, ¿qué le diría? wow, eh, creo que que estés abierta a, a, la, a los cambios eso es uh -huh. simplemente lo que le diría, que esté abierta a los cambios. O sea, la, la, la mejor oportunidad puede estar disfrazada de cualquier cosa, eh, así que, que esté abierta a los cambios a, y, a, y a cambiar de decisiones. O sea, no, no lo, que uno, lo que uno siempre planifica rara vez pasa como uno lo planifica. Entonces poder hacer ese, ese cambio un poco es súper importante.
0: Genial, genial. No, y, y el cambio está en tu ADN, o sea, porque Barquisimeto, Nueva York, Buenos Aires, Madrid, quién sí. sabe para dónde es luego, luego te... El próximo episodio lo haremos desde... Estás en Tailandia, estás en Mai, ahí ahí como que en, en la playa atrás y tal.
1: Nadie y... me cree cuando digo que me va a quedar una buena temporada en, en Madrid. Todo el mundo me dice no va a pasar, pero bueno por lo menos un par de años más creo que, que le daré a la ciudad.
0: Buenísimo, vale, buenísimo. Oye, Isa, eh, muchas gracias por tu tiempo, lo, lo aprecio bastante y gracias por unirte a Conexiones.
1: No, gracias a ti, Hugo, que tengas buen día.